0: Mama-Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und willkommen
1: zur zweiten Staffel des mama podcasts Wir können es noch gar nicht glauben, aber tatsächlich hatten wir eine längere Sommerpause und sind jetzt wieder da und ich freue mich, dass es wieder losgeht. Hi Michelle!
0: Hallo Katharina. Ja, ich freue mich auch total. Ich äh, mag unseren Podcast sehr gern, wenn wir dann immer mal wieder quatschen und Gäste haben und freue mich, dass es jetzt mit der zweiten Staffel weitergeht. Aber die Sommerpause war schon auch notwendig und gut. <lacht> ja, wir ja uns auch. Ja, war doch viel im letzten Jahr und dann mal so einen ganzen Sommer, ja ziemlich Ruhe eigentlich, also du hast ja wirklich richtig Pause gedrückt ja und ich ein bisschen, das hat schon gut getan.
1: Genau, wir haben uns auch
0: live gesehen, äh, ja nach
1: langer Zeit, das zweite Mal, ich habe Michelle in Österreich besucht, das war sehr cool. Da haben wir auch ein bisschen gearbeitet, aber auch ein bisschen gefeiert. <lacht> genau,
0: ja, wir haben meinen Geburtstag gefeiert und haben dann aber noch ganz fleißig äh, Mama-Fürsorge-Workshops äh, konzipiert, die ihr dann bald, da werdet ihr dann noch bald mehr dazu erfahren.
1: Genau, ich habe ja gehört, der September ist auch für manche so ein Aufbruchsmonat, so wie das Frühjahr auch und für uns tut sich auch gerade ganz viel und deswegen macht es auch richtig Spaß wieder loszulegen. Ähm, wenn ihr das hört, wir sind fast live, <lacht>
0: Ja, wir genau. nehmen
1: diesmal auf, kurz vor Erscheinen und unser Buch ist jetzt auch raus. Es war eine ganz schön spannende Woche, würde ich sagen. Äh, wir waren ja, wir viel, viel auf Social Media online.
0: <lacht> mhm. Also Donnerstag hatte ich das Gefühl, das Handy ist an meiner Hand festgewachsen. Ich habe es irgendwie kaum weggelegt. Also Donnerstag, 15.09. ist ja täglich grüßt das Schuldgefühl erschienen. Unser Buch gegen das schlechte Mama-Gewissen. Und äh, ja, irgendwie, es war auf Twitter einiges los, es war auf, auf Instagram viel los, wir waren live mit Inki Hummel, zwar nur kurz, auf einer Autobahnraststätte, <lacht> aber das <lacht> <lacht> äh, Social-Media-Leben ist irgendwie ein ziemlich lustiges, da passiert, passiert allerlei und ja, war ein, war ein sehr cooler Tag, es gab schon ziemlich viel Feedback auch dazu, hat richtig Spaß gemacht und genau, ich hoffe, es geht so weiter. Ja. parallel haben, hat hier der Kindergarten wieder angefangen
1: und quasi auch das ähm, Alltagsleben und mhm. äh, damit auch die Schuldgefühle habe ich jetzt tatsächlich gemacht. <lacht> also wir haben irgendwie die letzten zwei, drei Wochen schon alle, alle Bereiche durch oder ich zumindest, Ja, was Vereinbarkeit angeht. Kinder sind mhm. permanent krank, ich muss trotzdem arbeiten und versuche da irgendwie mich durchzuwursteln und musste dann des öfteren auch an unser Buch denken. Und mhm. mir die, unsere, die Übungen und unsere Gedanken dazu auch selbst nochmal in, in Gedanken rufen, damit mir das leichter fällt. Ja, Und ähm, da habe ich schon gemerkt, im Urlaub war das alles ein bisschen entspannter. Mhm. Da erlaubt man sich ja auch mehr Ausnahmen und ähm, weiß ja, das ist jetzt eben Urlaub. Und ähm, sobald es wieder losgeht, tut uns das auch gut, die ganzen Routinen. Also ich mag das auch sehr. Aber ich merke schon auch, dass dann manche Sachen wieder hochploppen, weil es eben schon wieder ein bisschen schwierig wird an einigen Ecken und Enden.
0: Ja. Ja, na das kenne ich auch. Ja, das, Bei uns war tatsächlich auch Kindergartenstart, sogar also der Wechsel von Kindergrippe in Kindergarten. Und beim beim Elternabend waren halt leider so. Also danach dann so Gespräche. Die eine meinte, ja, mehr als drei Tage mag sie ihrem jetzt noch nicht zumuten. Und die andere fragte so, und was ist mit deinem? Der war ja jetzt schon fünf Tage in der Kinderkrippe. Was machst du jetzt mit dem Kindergarten? Und ich dachte mir so, ja, der wird jetzt zwei volle Tage Kindergarten gehen, weil ich halt auch mehr Stunden dann arbeite. Und obwohl ich, also das ist eine bewusste Entscheidung. Und, und ich habe da gut drüber nachgedacht und habe mir gedacht, nein, er fühlt sich dort wohl, es geht ihm dort gut. Aber mit in solchen Gesprächen kommt es halt dann auch irgendwie wieder hoch, gell? dass er denkt, ja ist es vielleicht doch ähm, zu viel für ihn. Oder also äh, nehme ich da jetzt meine meine Arbeit, stelle ich das über ihn oder so. Ähm, also hatte ich auch ein bisschen mit schlechtem Gewissen oder halt Gedanken und Zweifeln zu kämpfen. Und da merkt man einen großen Faktor von Schuldgefühlen, das ist dieses Vergleichen. Ja. Oder das hat man habe ich da wieder total gemerkt, dass ich da durch die Stimmen der anderen Mütter ähm, sehr in, ins Grübeln und Zweifeln gekommen bin, obwohl ich mir ja vorher schon für mich und mein Kind gut Gedanken gemacht habe. Was passt für uns? Was ist gut für uns? Ähm, wie geht es ihm damit? Ich beobachte ihn ja auch, wie es ihm geht und passe sonst an. Aber ja, da, da habe ich auch gemerkt. jetzt. Und jetzt tatsächlich, ich ähm, Kindergartenstart, kurz. Also man hat jetzt schon gemerkt, das ist was anderes. Ich, ich ja. nur, er ist viel müder. Ja, bei uns auch. Wahnsinn, <lacht> der braucht echt eine richtige Pause am Anschluss. Ähm, da ist nichts mit, komm, wir fahren nach dem Kindergarten noch kurz was einkaufen. Also jetzt, da, 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 da muss er sich sicherlich noch dran gewöhnen und das wird jetzt auch eine Weile dauern, das ist voll okay. Aber sonst hat er mir jetzt wirklich sehr, also jetzt gerade die letzten beiden Tage angekommen gewirkt und ausgeglichen gewirkt und ja, man muss sagen, ich bin schon viel beruhigter als, als zum Start selber.
1: Ja, bei mir waren es wieder, ich bin ja so ein typische Medien-Schlechtes-Gewissen-Mama,
0: die okay. lief ein bisschen
1: zu lang für mein Gefühl, ne, Aber mhm. eben halt für mein Gefühl. Und es macht eigentlich, es gibt eigentlich keinen Grund. Ähm, wir waren eben krank, teilweise ich auch. <lacht> Michelle zerlegt dabei das Aufnahmestudio. Ähm, <lacht> und da, das ist so ein bisschen mein Thema, ne? Ich war krank, Arbeit war auch da. Dann musste ich gucken. Habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht arbeite? aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht, nicht ausruhe? Und da die Balance zu finden und solche Geschichten, das war einfach viel. Aber auch da habe ich geschaut, dass wir auf, auf uns gucken. Ja. Mhm. Mhm. Was tut uns jetzt in dem Moment gut und wie kriegen wir das so hin, ohne dass es ja, viel Streit gibt oder oder ja Frust bei den Kindern und bei mir auch und es hat dann am Ende auch ganz gut geklappt. Aber ja, also da sehe ich wieder, dass wir Themen aufgegriffen haben, die mich auch jeden Tag irgendwie betreffen. Wir hatten mal mit im Verlagengespräch so <lacht> ja, man man hat ja nicht ähm, nicht all diese Schuldgefühle an einem Tag. <lacht> und ich gesagt, holt mal Bier, ich schaffe das schon. Ist natürlich ja, auch wir wir beschreiben es auch, ist auch eine, eine Sache der Persönlichkeit, ne, der eigenen Glaubenssätze. Wir hatten jetzt auch auf ähm, Twitter eine Diskussion, ja, wenn ich jetzt gar keins von diesen schlechten Gewissen habe, muss ich dann jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Nein. <lacht> 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 Aber auch nicht, wenn du einige davon hast, oder viele, oder alle. <lacht> ja, ja.
0: Na, ja, verrückt, gell. Aber es ist wirklich, also, äh, das ist wirklich, die, die gehen ja ineinander über, die mhm. bedingen sich, die widersprechen sich, ich, sie können alle gleichzeitig existieren, ähm, Unsere äh, Ingrid, wie wir sie im Buch genannt haben, die innere Kritikerin, die hat einfach richtig viel Energie und die kann das ganz schön befeuern alles. Und ja, da wäre es jetzt halt eben das Ziel, die innere Freundin auch so, so kräftig zu machen und der auch so viel Energie und Raum zu geben.
1: Ja, das wäre wär schön, wenn ich die Energie manchmal hätte, die meine Stimme hat, wenn sie mich kritisiert, stimmt. Und die ist ja mhm. immer dann gerade auf dem Plan, wenn man eben selbst nicht so viel Kraft manchmal hat, weil man dann mhm. eben nicht so auch die eigenen Erwartungen erfüllen kann und dann kommt sie gleich ums Eck. Ja, das merke ich schon auch. Aber ja, es war jetzt auch äh, auf Social Media war Mom also diese Mama-Schuldgefühle, auch ein Riesenthema gerade. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben das auch nochmal befeuert. Also das ist jetzt nichts Neues, dass es diese Schuldgefühle gibt. Aber ähm, ja. Ja. es wurde immer schwieriger mit der Vereinbarkeit. Wir haben ja auch selbst, wo habe ich das denn letztens gelesen, es ist halt einfach auch gerade so viel in unseren Köpfen los, ja, mhm. was gerade alles an Krisen so um uns rum ist, da noch... Da braucht man vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Ruhe oder mehr Zeit zum Nachdenken und dann wird vieles schwieriger. Also ich denke jetzt an finanzielle Probleme, die jetzt auch mhm. für viele Familien zukommen. Ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, wo man dann auch wieder ein schlechtes Gewissen ähm, aufploppen hört. Ähm, deswegen denke ich, das ist gerade auch wieder so ein Thema, weil nach der ganzen langen Zeit wir alle ein bisschen erschöpft sind und, und dann auch jetzt Raum kommt für die inner innere Kritikerin. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, die letzten zwei Jahre haben uns da sehr ausgezerrt. Und ich habe auch darüber nachgedacht, ob nicht, ob wir nicht gerade auch so ein bisschen ein globales schlechtes Gewissen über uns hängen haben, wegen so, so Klima und Krieg mhm. und Energiekrise. wo Es ist so ein bisschen ein diffuses schlechtes Gewissen, wo man nicht einfach sagen kann, also ich, ich Person 1, hat Handlung X ausgeführt und deswegen ist jetzt was passiert. Aber wir alle zusammen haben, irgendwie leider nicht so gut auf dem Planeten geachtet und haben äh, konsumiert und äh, gelebt, ähm, als gäbe es keinen Morgen. Teilweise, der eine mehr oder weniger. Aber jetzt, wo man sieht, jetzt haben wir Energiekrise, äh, das Klima war im Sommer verrückt irgendwie. Ja. Ähm, dass das halt auch zu den kleinen vielen Kleinigkeiten reinspielt, die wir als Mütter schon so haben, also jetzt im Umgang mit unseren Kindern und äh, wenn wir am Anspruch des Perfektionismus scheitern, dass momentan das Globale auch noch so drückt und das äh, schon einfach so so ein Gewicht auf unseren Schultern ist, dass es schwer macht, sich gegen die kleinen Sachen auch dann zu wehren. Also ja. das merke ich schon, dass mich das jetzt es ist jetzt auch gerade so ein wieder ein Zwiespalt. Äh, man eigentlich eigentlich sollte, möchte man nachhaltig leben, aber man kann sich im Moment ja fast nichts mehr leisten. Du müsstest mhm. jetzt eigentlich wieder zu den Discounter-Produkten greifen, damit du dir da, damit du dir das leisten kannst, deine Familie aus äh, ausreichend zu versorgen. Das ist aber genau das, was dir in den letzten Jahren an eingetrichtert wurde, was du nicht machen sollst, weil ja eben die ganze Produktionskette und, und, und so schlecht ist. Also, ja. Ja, das Thema haben wir tatsächlich ausgeklammert erstmal aus dem Buch, weil das wäre natürlich auch
1: noch ein Schuldgefühle-Thema, aber mhm. es ist eh schon <lacht> so umfangreich geworden, ähm, weil es eben so viele Themen gibt, die uns ein schlechtes Gewissen machen. Aber wir werden so ein paar Themen, und da ist auch dieses nachhaltige Leben und ein schlechtes Gewissen, wenn man das eben nicht so tut, wie man möchte, das werden wir auf dem Blog auch nochmal behandeln. Das ähm, mhm, genau. Stichwort hier ist auch, dass es natürlich ein Privileg ist, ja, ein finanzielles Absolut. Privileg. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, da ist halt ein System, das System blöd, dass wir uns das nicht leisten können, aber dann müssen wir nicht auch noch ein schlechtes Gewissen haben, ja. Wenn jetzt viele Familien wirklich jeden Cent zweimal umdrehen müssen oder dreimal und das wirklich ganz schwierig ist, dann muss das für den Moment einfach hinten anstehen. Also das mhm. ist zwar ganz schrecklich, aber ich, oder was heißt ganz schrecklich? Es fühlt sich schrecklich an, aber ähm, das ist dann auch nicht die, die Aufgabe eines einzelnen Menschen. Das Klima zu retten, das kann es nicht sein, ja. Und da, wir müssen halt alle gucken, dass wir jetzt rumkommen irgendwie. Ja. Aber das ist auch so ein Riesenthema. Und also da gibt es ja, ja noch mehr. Wir haben dann auch Schadstoffe und generell solche Dinge, und das haben wir dann einfach aufgrund des Umfangs ausgeklammert. Ähm, aber da werden wir noch mal was dazu schreiben. Also wenn euch irgendwie noch ein Schuldgefühl auf der Seele brennt und ihr hättet da gern was, könnt ihr euch auch melden. <lacht> wenn ihr sagt, Da finden find wir im Buch nichts, aber wir hätten gern auch noch mal dazu was, dann machen wir uns auch darüber gern noch mal Gedanken und schreiben was dazu. Ich finde es auch super spannend, ähm, in die ganzen Themengebiete auch noch mal genauer reinzugehen, weil es ja mir auch jedes Mal dabei hilft, genau dieses mhm. schlechte Gewissen noch ein bisschen kleiner zu machen.
0: Genau, ja. Na Das wäre das wär auf jeden Fall cool, gerne melden, weil dann zu, zu schauen wir, dass wir das schlechte Gewissen äh, gemeinsam zerpflücken und gucken, was dahinter liegt. oder Es gibt natürlich auch, das darf man nicht vergessen, es gibt natürlich auch angebrachte äh, Schuldgefühle. Mhm. Da hatten wir ja jetzt auch gerade, wer das nachschauen will, am, äh, am Freitag einen Post äh, auf Instagram dazu, was denn die angebrachten und die unangebrachten Schuldgefühle sind. Und natürlich, wenn ich, wenn ich absichtlich äh, Schaden zufüge oder... Hilfe unterlasse, dann kann das schon auch mal ein angebrachtes Schuldgefühl sein. Jetzt natürlich nicht beim, Klima, jetzt nicht hier beim Klima, weil ganz alleine retten ist nicht, aber im Kleinen ist es dann eher so. Und,
1: mhm. Und da dann haben sie noch eben auch eine wichtige Option. Funktion
0: an Themen. Ja.
1: Trennung zum Beispiel. Ist ja. Auch genau. noch ein Thema.
0: Also das kommt dann auch noch, das auch so als Ausblick für euch das Thema Trennung, Schuldgefühle wegen Trennung. Ja. Und ähm, Schlafen,
1: also Kinderschlaf und mhm. ähm, wie es denn, wenn man wütend ist in der Einschlafbegleitung und gar keinen Bock mehr hat, drei Stunden mhm. bis zu begleiten und solche Sachen. Oder ja, dann schlechtes Gewissen, weil das Kind nicht schläft, wenn man denkt, man hat irgendwas falsch gemacht. Das war so ist so ein bisschen ein Grenzthema zwischen einem Erziehungsthema und einem schlechten Gewissensthema. Deswegen haben wir das rausgelassen, aber ich glaube, das brennt vielen von euch auch unter den Nägeln generell, der Kinderschlaf. Ja. Ähm, genau, da werden wir auch noch was dazu machen und auch von der Kollegin nochmal, von zwei Kolleginnen das Buch nochmal angucken, dass es auch dazu erschienen ist bei Humboldt. Genau, ja. Ewiger ja. Dauerbrenner. Ich, ich habe jetzt so das Gefühl, dass wir langsam dieses Schlafthema etwas hinter uns lassen. Ich glaube, lieber mal irgendwo auf Holz. Ja, macht das unbedingt. <lacht> ähm, weil es jetzt einfach wirklich einfacher geworden ist bei beiden ja, cool. Kindern. Ähm, mhm. Also, für, für mich, also ohne da jetzt vergleichen zu wollen, das läuft bestimmt ja. woanders auch noch, aber für mich ist das Thema jetzt, wo ich sage: nee, ich finde, Schlafen ist gerade gut bei uns. <lacht> und habe auch das Gefühl, es könnte so klappen. Aber ob das jetzt daran liegt, dass die Kinder ein anderes Schlafverhalten haben oder dass ich über die Jahre jetzt einfach gelernt habe, damit besser umzugehen und da meinen Weg gefunden habe, auch mhm. für mich, ja, meine Erwartungen mhm. runterzuschrauben und mein schlechtes Gewissen beiseite zu legen, das sei mal dahingestellt, aber das ist gerade so ein Thema, das läuft, aber ich weiß, dass bei vielen <lacht> nicht so läuft. Und das war jahrelang, hat mich das hier auch umgetrieben, ja.
0: Auf also jeden Fall. also, also Kinder, Kinderschlaf ist wirklich ein, ein brutaler Dauerbrenner, also bei mir in der Beratung, mhm. bei mir persönlich, ähm, man sieht wie, wie es Bücher dazu gibt, noch und nöcher und äh, jetzt Gott sei Dank ich kann schon schlafen äh, Super Titel übrigens und ähm, also das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema und wir haben jetzt gerade einen kleinen Rückschritt das wird aber mit dem Kindergartenstart ja. zu tun haben also damit habe ich auch eigentlich fast schon gerechnet weil wir waren schon bei im, im eigenen Bett und selber mit Hörspiel sich noch abends zur Ruhe bringen und dann schlafen jetzt sind wir gerade wieder im, im Elternbett <lacht> und aber also sonst bis auf das läuft auch gut. Ich mag halt jetzt wieder im Elternbett schlafen, wo ich mir gedacht habe, ja, bei Umbrüchen ist da fast immer damit zu rechnen, dass es so einen kleinen, einen kleinen Sicherheitsbedarf gibt und das wird sich sicherlich dann wieder entwachsen. Ja. Aber nein, es ist immer, es ist immer Thema und ja, ich kämpfe da in der Arbeit auch ganz viel gegen die Erwartungen halt auch an, dass Kinder so früh eigentlich schon durchschlafen müssten. Also da werden wir auch eben bestimmt noch ausführlicher dann im Blog drauf eingehen, aber da, da sind ja die Erwartungen schon falsch.
1: Ja. Und das sind die, die wir übernehmen, ne? Und deswegen, mhm. das erklären wir auch nochmal ausführlich, das schlechte Gewissen speist sich halt sehr, sehr viel aus irgendwelchen Erwartungen die wir verinnerlicht haben in irgendwelchen Glaubenssätzen in uns, die aber auch von außen an uns rangetragen werden. Mhm. Ans Muttersein generell, das ist ja auch immer wieder unser Thema, dass die Gesellschaft von uns irgendwie alles gleichzeitig verlangt. Wir müssen alles perfekt machen, ähm, alle Rollen gut ausfüllen. Und wenn wir das immer mhm. wieder lesen und auch sehen und teilweise auch erzählt bekommen, dass es so gut läuft, dann wird es halt manchmal schwierig, sich davon abzugrenzen. Und das möchten wir auch wirklich, damit erreichen, indem wir sagen, wir informieren zum einen, dass es wirklich keine schlimmen Auswirkungen hat, viele, viele Dinge, wegen denen ihr und wir ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Passiert nichts, aber viel haben wir auch einfach nur, weil da so komische Glaubenssätze und, und Anforderungen dahinter stecken und es lebt sich halt so viel leichter, nicht nur was mhm. das schlechte Gewissen angeht, sondern auch generell, wenn man das so ein bisschen von sich wegschieben kann und auf sich gucken ja, und wenn man schon so
0: mal verstanden hat, dass das ja, also du kannst es ja gar nicht erfüllen, weil sie widersprechen ja. sich ja. Also wenn man mal die Berufstätigkeit uns anschauen und da hat die eine Hälfte, weil, kann man ja nicht sagen, die Gesellschaft erwartet, sondern ein Teil der Gesellschaft erwartet, dass Kinder bis treu, drei von der Mutter betreut werden. Ein anderer Teil der Gesellschaft, auch so Richtung eben eher, feministische Anteile raten dringend dazu, fr ganz früh wieder arbeiten zu gehen, um diesen Verdienstausfall zu mhm. kompensieren oder eben zumindest zu schauen, dass man da, dass man diese Lücken schließt und warnen ja. halt eben da davor, dass man, dass man drei Jahre nicht kein Einkommen hat oder dass man dann nur Teilzeit arbeitet, dass man da so viel verliert und dass man dann halt hinten raus wirklich in den leeren Geldbeutel schaut und, und ähm, ja also da, da da widersprechen sich ja schon dann die die Dinge, die an einen herangetragen werden, oder und alte Vorstellungen wie dass halt nur eine Mutter gut auf ihr Kind achten kann in den ersten Jahren ist halt auch so eine Erwartung oder Vorstellung in Köpfen vielleicht jetzt auch eher der vorherigen Generation, aber das beeinflusst uns ja trotzdem noch. Und dann hat man da noch die Wissenschaft, die auch noch ihren Senf dazu gibt, wo die einen Forscher sagen: Ja, okay, ersten, im ersten Lebensjahr ist äh, Mutter essentiell, oder wieder andere, die sagen, na, äh, Kinder profitieren von Anfang an von einem reichen Bindungsnetz, siehe äh, Urein. Wohner oder so Dörfer, mhm. äh, Naturvölker, Naturdörfer. Also also in, je nachdem, in welche Richtung man sich informiert, kriegt man ja auch jede Information. Und ja
1: und vieles hat man ja halt nicht in der Hand. Also wie unser ja. Betreuungssystem ist, ob ich wieder arbeiten gehen muss. Unsere finanzielle Situation, die ist halt leider für Frauen oft schlecht und vor ja. allem im Vergleich zu den Männern schlechtern. Manchmal stecken da halt auch einfach Notwendigkeiten dahinter. Ich habe ja, gar genau. keine große Wahl und habe dann auch noch ein schlechtes Gewissen. Und das sagen wir auch ganz klar, wenn du keine Wahl hast,
0: brauchst du, kein du auch keine Schuld und da
1: kannst du auch ja. kein schlechtes Gewissen haben. Das ist, geht nicht. ja Dass es sich nicht gut anfühlt, das ja, aber bitte kein schlechtes Gewissen. Ja. Also natürlich geht es dir vielleicht manchmal mit den Notwendigkeiten nicht gut und dann muss man eben gucken, was kann man da machen. Ich, das ist, ich war nicht in der Situation, aber sicher keine schöne schöne Erfahrung, wenn man sagt, ich muss jetzt wieder arbeiten, es geht finanziell nicht anders und ich möchte eigentlich das Kind lieber bei mir haben. Ja. Dann zerreißt es mich schon, wenn ich drüber nachdenke, ja. Aber mhm. da noch ein schlechtes Gewissen zu haben, macht das ähm, ja nur, nur noch schlimmer für dich, wenn es dir so geht. Ähm, das klingt natürlich jetzt einfach so, lass es doch weg. Wir wissen, dass es nicht so einfach ist und haben deswegen <lacht> ganz viel uns damit auch auseinandergesetzt, wie man wie man das ähm, eben Stück für Stück in den Griff kriegen kann. Und vielleicht auch Thema für Thema. Vielleicht nimmt man sich zuerst eins vor, wo man sagt, da drückt mich das schlechte Gewissen am meisten mhm. und und probiert da mal, ähm, wie man es leichter hinkriegt. Das hat eben ganz viel damit zu tun, sich selbst mal anzugucken und zu hinterfragen, was ist mir wichtig, was sind das eigentlich für Erwartungen, wo kommen die her? Ähm, und einfach mal auch zu gucken, zu merken, oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gissen, warum habe ich das? Und so ein bisschen auseinander zu pflücken. <lacht> Weil wenn, dann ja. merkt man vielleicht ganz schnell, dass es wirklich gar keinen Sinn macht, <lacht> was das Hirn einem da gerade vorspielt.
0: Genau, ja. Ja und, und die Fragen, die dabei helfen können, äh, so ein schlechtes Gewissen mal wirklich unter die Lupe zu nehmen, die, die findet ihr im Buch oder dann auch, äh, die haben wir dann auch auf, auf Instagram. Da kann man dann mal genauer hinschauen und ob das eigentlich, was es mit dem geschlechten Gewissen eigentlich so auf sich hat. Genau. genau. Und da wer, wer sich interessiert dafür, also das Buch funktioniert so, eben man muss nicht das ganze Buch lesen, wie die Katharina gerade schon gesagt hat, kann man Thema für Thema vorgehen. Wenn ihr das Anfangskapitel lest, dann erfahrt ihr ganz viel so rund um Schuldgefühle, Angebrachte, Unangebrachte, wie sie entstehen, was was da alles mit reinspielt. Und, und was man dagegen tun kann, wie man es auflösen kann und das letzte Kapitel ähm, ist dann auch noch ein Kapitel über äh, Selbstmitgefühl, was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, um mit sich selber nachsichtig zu sein und dazwischen sind dann wirklich Thema für Thema, also eben Ki Kindererziehung und Haushalt und äh, Partnerschaft, äh, was haben wir noch, äh, Geburtsmodus, gell? also oder stillen, also ganz vieles so. Da könnt ihr dann Thema für Thema durch, durchblättern und gucken, was für eure Situation passt. Genau. Und in kleinen Häppchen geschrieben, damit man es hoffentlich im Familienalltag auch mal unterbringen kann bei einer Tasse Kaffee.
1: Und wir werden viele oder einige der Themen werden jetzt auch im Laufe des Podcasts, der Staffel... Hört man mein Kind im Hintergrund schreien? Dann ignoriert das. Es ist nicht alleine, der Papa ist gerade... <lacht> der muss hier nicht allein vor meiner Tür schreien, sorry. Ähm, nee. ja. Ähm, ja. Was wollte ich sagen?
0: <lacht> so schnell, so ist Sonntagmorgen. Äh, äh,
1: ja, Nein. morgens halb zehn in Deutschland fast.
0: <lacht> Und ohne ohne Knopfboss.
1: <lacht> Leider, ja. <lacht> ähm, wollt, ja, wir, genau, wir werden auch mhm. über viele Themen auch nochmal hier im Podcast sprechen. Wir haben ja wieder genau. drei Expertinnen, die sich, die uns noch Input gegeben haben, zum Beispiel zum Thema ähm, Fremd beziehungsweise Außerhausbetreuung. Das haben wir jetzt ja hier auch schon tatsächlich mehrmals angerissen. Das ist so ein Riesenthema. Da werden wir mit Barbara Weber Eisenmann sprechen und wir haben Fabiola zu Gast auch noch im Podcast, die selbst chronisch krank ist und wird uns ähm, erzählen, wie sie es geschafft hat, das schlechte Gewissen da abzulegen. Das finde ich auch mhm. ganz beeindruckend. Und ähm, da geht es eben nicht nur um chronische Krankheiten, sondern auch, wir kennen das alle, wir liegen flach und haben, egal was wir machen, ein schlechtes Gewissen. Wenn wir weiterarbeiten ja. <lacht> oder weiter funktionieren wollen, wissen wir, dass es uns nicht gut tut. Wenn wir liegen bleiben, haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir liegen bleiben und so weiter. Ja, also da werden wir auch noch sprechen. Wir werden auch einige Folgen wieder zu zweit aufnehmen. Oder das heißt wieder diesmal. Wir haben nicht ganz diesmal. so viele Gäste. Mhm. Weil es einfach um dieses rund um dieses Thema können wir wahrscheinlich auch stundenlang mittlerweile sprechen. Also, wenn mich da jetzt schon jemand drauf anspricht, <lacht> sage ich immer, nee, so ist es und daher kommt das schlechte Gewissen und gewisse deshalb ist es so. Ich kenne mich, ja. <lacht> ja. kenn mich
0: da jetzt aus. Ja. Kenne mich da jetzt aus. Was ja leider nicht bedeutet, dass das Ingrid nicht mehr anklopft, aber hm. man kann man kann schon ein bisschen anders damit umgehen, also das merke ich schon auch ein bisschen mehr Werkzeug in der Kiste um mit Gott dem schlechten Dank. Gewissen umzugehen und ähm, kann es nur, kann's nur jedem empfehlen, auf jeden Fall. Ähm, genau
1: Ja, und bei, ja, einigen, bei, Themen Sorry, bei okay. einigen Themen wollte ich sagen, ähm, wenn die halt ganz krass sind, dann dauert es einfach ein bisschen länger. Also ja. bei manchen Sachen bin ich jetzt wirklich los und bei manchen Sachen, die von Anfang an sehr hartnäckig waren, da muss ich halt auch hartnäckig dran arbeiten. Ja? Aber ich weiß jetzt, dass es besser geht. Also dass ich es auch schaffen kann, das loszuwerden und ja. dann geht es leichter. Ja.
0: Und das ist ja das Gleiche gewesen auch ähm, im äh, im, Im ersten Buch, Die Klügere gibt ab, da war es ja auch schon so, es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen leichter umzusetzen, mhm. also wie zum Beispiel ein bisschen, ein bisschen Organisation reinbringen, ein bisschen so ähm, ein bisschen Stressmanage mehr Stressmanagement, Zeitplanung, Wochenplanung. das ist ein bisschen. Ähm, akuter umzusetzen und so wirklich ähm, sich selber mehr zu priorisieren, mehr auf die Selbstfürsorge zu achten, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen, besser einzufordern und sich besser abzugrenzen. Das sind Dinge, da muss man, da muss man länger dran bleiben, da muss das muss man öfter üben, da muss man bessere Erfahrungen damit machen und merken. Schau mal an, wenn ich Nein sag, dann ist nicht gleich hier Kontaktabbruch, Beziehungsabbruch oder was auch immer, sondern meine Familie mag mich trotzdem noch, auch wenn ich mal sage, kommt mich heute bitte nicht besuchen, das ist schon zu viel. Also da muss man erst Erfahrungen machen und das öfter üben. Und, und, und so sind das halt alles Dinge, ja das, das klingt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bequem, aber es sind halt auch ähm, Prozesse, die sich lohnen. Ja, wenn man dran bleibt und es ist mit dem, mit dem Schuldgefühl dasselbe, man muss, muss immer wieder eins zerdröseln und immer wieder genau hinschauen und äh, den, die Perspektive wechseln, aber es, es lohnt sich halt wirklich, weil wir machen uns definitiv als Mütter viel zu viel Stress, zu viel Gedanken, wir grübeln zu viel, wir tragen zu viel und ja. Ich ja. wünsche mir, dass das ganz viele ablegen können oder halt einfach ein bisschen weniger Gepäck tragen.
1: Ja, und das schauen wir uns jetzt die nächsten Monate mit euch zusammen an. Ich ja. freue mich drauf, dass das Thema jetzt endlich raus ist in der Welt <lacht> <lacht> und wir daran arbeiten können gemeinsam.
0: Genau, Ja, wir, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, jetzt auch in der zweiten Staffel. Genau. Ähm, folgt uns auf Instagram und Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Lasst uns auch mal ein Like da, dass wir wissen, ihr seid da draußen und hört zu. Das, muss ich ja sagen, ist auch sowas. Von Feedback lebt die Kunst. Und da freuen wir uns halt auch drüber, wenn ihr mal äh, uns wissen lasst, ob es euch gefällt oder ob ihr einen Themenwunsch habt. Genau, und ja, wir starten in die zweite Staffel mit ein bisschen neuem Konzept, neuem Cover. Sonst bleibt alles gleich. Instagram und Spotify. Und in der nächsten Folge sprechen wir schon, wie Katharina angekündigt hat, mit Barbara über fremd- außerhausbetreuung weil wir das im Buch auch thematisiert haben und freuen uns schon drauf. Genau. Dann bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Wir sehen uns und hören uns. Gute Zeit. <lacht> Ciao. Ciao.